0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana Nuno Seramago, novo diretor-geral da SAP Portugal. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Para mim, capital em Portugal neste momento é principalmente capital humano. Uh, tem sido uma grande dificuldade, principalmente nesta área de sistemas de informação, uh, conseguirmos capital humano e estamos numa situação em Portugal e, e na maior parte dos países europeus de pleno emprego nesta área, e, portanto, a primeira coisa que me ocorre é, efetivamente, capital humano.
0: E teremos a oportunidade, lá mais à frente, de falar-se precisamente sobre sobre isso, sobre a questão, até como é que o setor também emprega e, e as pessoas que precisa. Mas, relativamente à, ao momento atual que o país vive... Queria-lhe perguntar se a crise ligada à inflação e à subida das taxas de juros teve impacto no vosso negócio e em que termos?
1: Sim, teve impacto uh, no nosso negócio e no negócio dos nossos clientes, principalmente. não É É mais um fator de, de incerteza e é mais uma disrupção com a qual é preciso lidar. E, portanto, obviamente fez com que todos os investimentos também sejam planeados nesse, nessa perspectiva. Não Tem mais timo...
0: cautela, mais dificuldades?
1: No fundo, mais planos de negócio vistos a um horizonte temporal maior. Não é? porque uh, com, com a instabilidade em termos da inflação é necessário fazer estes planeamentos de investimento e principalmente quando estamos a falar de serviços cloud que tipicamente funcionam em modo de subscrição e do OPEX em vez de CAPEX portanto foi necessário fazer um planeamento se calhar a maior prazo para conseguir ter cabimentar essas oscil oscilações digamos assim. Neste setor dos de, 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 de sistemas de informação eu diria que a, a transformação tem-se mantido. É um setor que que é fundamental, diria eu, hoje em todas as indústrias, não é? em todos os setores de atividade, na verdade. E, portanto, mesmo com a inflação, mesmo com todas as disrupções que temos estado a viver, de várias naturezas, o investimento continua e esses projetos de transformação têm continuado.
0: Ainda assim, eu que a empresa na Alemanha chegou a anunciar que ia admitir 3 mil pessoas. Isto chegou a acontecer? Foi motivado também por esta razão?
1: Nós fizemos um, um, um programa, efetivamente, de uh, alteração de funções e posso-lhe dizer que, no caso de Portugal, tivemos a sorte de conseguir uh, realocar todas estas pessoas. Portanto, acabámos por não ter ninguém uh, a sair da empresa uh, e, portanto, foi um programa que não foi determinante no sentido de, ok, estas uh, pessoas ou estas funções vão ser eliminadas e é o fim do caminho. Não, fizemos um programa de reposicionamento das pessoas. Eram
0: quantas pessoas que estavam em causa né, e que foram recolocadas. Em Portugal, sim, sim.
1: era um número baixo, à volta das 10 pessoas.
0: Certo. mas E no, no resto da, da empresa? Portanto, na Alemanha isso aconteceu ou chegou a acontecer?
1: Uh, na Alemanha também julgo que não. Okay. Na, na Alemanha também julgo que não. Principalmente na, no, nos países da União Europeia foi possível uh, realocar a maior parte das pessoas. Penso que tivemos, uh, efetivamente, alguns alguns casos nos Estados Unidos, mas não na Europa. Mas porquê
0: é que isso aconteceu? Teve a ver com a situação económica ou, ou não?
1: Justamente teve a ver com... Um, um redimensionamento que, que surgiu ali na pós-pandemia, principalmente em termos de, das funções que eram necessárias na empresa.
0: Certo. E a crise política gera de alguma forma também desconfiança ou passam ao lado dela?
1: Bom, ao lado não, não é? Nós, Sim. em Portugal, trabalhamos com, com a maior parte das empresas, diria eu, das grandes empresas. Para dar uma ideia, das, das 100 maiores empresas em Portugal, 93 no são, são nossas clientes. Do, do, do nosso índice de bolsista apenas duas não são nossos clientes no entanto 70... e o Estado também muitas organizações do setor público também hum, no entanto 70% por das nossos clientes são PMEs, como é normal no, no tecido empresarial português agora portanto imunes não somos mas diria que não é comparativamente a todas as outras disrupções geopolíticas pandemias Inflação, como mencionou, eu diria que não é um tema que, que seja mais grave do que esses.
0: E ainda assim, ponderam os vossos investimentos num cenário em que não se sabe muito bem quem é que vai governar o país?
1: Sim, e as empresas, e as empresas sim. nossas clientes têm feito o mesmo. Não tem, não tem sido um fator de, de uh, digamos, pôr em causa aquilo que é necessário ser feito.
0: Ou seja, continua o vosso plano de investimentos independentemente de quem estiver no governo, é isso? sim. Uh, imagino que a aprovação do Orçamento de Estado também tenha sido, de certo modo, tranquilizadora, ou não?
1: Sim, e principalmente para os nossos clientes, como mencionava, na, no, no setor público. Nós temos clientes quer na, na administração central, quer na administração mais local, e aí, obviamente, que há, há empresas destas do setor empresarial do Estado que estão dependentes do orçamento, e, portanto, aí, obviamente, que influencia, não é? E pode, um, no fundo, ter que obrigar aqui a algum replaneamento, mas a aprovação do... O orçamento de Estado obviamente que ajudou, não é?
0: Vocês têm alguma ligação? Eu creio uhum. que não, mas de qualquer das formas gostava que me dissesse a este projeto da Start Campus que agora tem sido colocado em causa, em termos de justiça, digamos assim.
1: Não, nós não temos nenhuma ligação a esse projeto. Temos sim vários clientes que estão a trabalhar na transição energética, Uh, e com quem também estamos a trabalhar, uh, com energias verdes e energias renováveis. Indiretamente, é isso? Através uh, de, de clientes? Sim, que são sim. clientes nossos que trabalham em, normalmente em, em projetos de, de hidrogênio e de, uh, de outras uh, fontes de energia diferentes das mais habituais hoje em dia.
0: Hum. Como é que olha para esta situação da Star Campus e este cenário que, que de repente surgiu? Uh, estando ligado também um pouco à área e, enfim... Uh, e esta dinâmica entre governo e empresários e estas ligações que se estabelecem? Olha, Não
1: não é algo que eu possa comentar, porque não realmente é um... Nunca passou por isso? N Nunca passei por, por uma situação dessas, felizmente. Mas eu penso que são temas que devem ser, no fundo, tratados, em sede própria, e julgo que a relação entre setor privado e setor público tem que existir, e eu acho que só há benefício para ambas as partes, em trabalhar em conjunto e, portanto, só espero que todos estes episódios não sejam um fator inibidor dessa colaboração, porque todos temos a ganhar quando, quando se funciona em conjunto, penso eu.
0: Em termos gerais, qual é que, do seu ponto de vista, é o melhor problema de Portugal neste domínio dos, dos negócios, digamos assim?
1: Eu penso que um dos temas que nós temos em Portugal é muito a, a customização. O que é que eu quero dizer com isto? Um, nós temos a tendência, principalmente se compararmos com os países nórdicos, em fazer muito à nossa maneira, em customizar muito. Mas
0: porquê? Porque achamos que sabemos fazer melhor? Não.
1: Às vezes porque achamos Adaptamos? que é a melhor forma, outras hum. vezes porque sempre foi feito assim, outras vezes porque é assim que nós sempre conduzimos o um fatos excesso. por
2: medida e não vamos ao, ao pronto a vestir.
1: E os fatos por medida são caros e, e às vezes mais difíceis de atualizar. E portanto estou-vos a dizer isto porque olho para alguns países nórdicos e vejo que a standardização avança muito mais rapidamente. Ou seja, a forma como eu conduzo um processo financeiro é standard, na maior parte das empresas fazem assim e não vou reinventar a roda. Certo. Eu diria que em Portugal nós temos alguma tendência para customizar. Temos essa tendência de fazer um fato à medida, como dizia, e de customizar quando podíamos aproveitar essa energia para customizar aquilo que realmente nos diferencia. Em determinado setor de atividade, se eu trabalho num produto que é específico, é aí que eu tenho que investir os meus recursos, o meu capital, o meu esforço. Quando há processos que são, quer dizer, acessórios ou que estão mais que estudados e standardizados, vamos adotar e vamos usar, vamos resolver esse assunto e vamos partir para aquilo que é diferenciador. Quando eu tenho um, até contrato um serviço standard de tecnologia ou um processo qualquer e afinal vou adaptá-lo à forma como eu já trabalhava, tem dois, dois temas. Primeiro, não estou a fazer uma transformação, não é? Estou a adaptar o meu novo sistema à forma que já trabalhava, e depois, quando esse sistema tiver uma, utilização, uma atualização, não é? quando vier ali uma nova legislação, uma nova até forma de fazer aquele processo, porque se chegou à conclusão noutras empresas ou numa comunidade que é a melhor forma de o fazer, eu já não vou conseguir atualizá-lo na minha empresa, porque divergi daquilo que era esse standard. Uhum. Portanto, eu acho que às vezes é um, é um tema para nós... Questionar tanto aquilo que já está aprovado.
0: Mas isso é porque os gestores têm dificuldade em aceitar isso? Ou, enfim, onde é que há a falta de abertura? Eu, eu diria que é um tema,
1: muitas vezes, de, de gestão da mudança, não é? E não, não acho que seja só dos gestores. Os gestores têm um papel importantíssimo. Porque os gestores podem dizer: muito bem, a minha equipa pede-me para fazer este, este fato à medida, este processo à medida, vamos lá uh, questionar. É mesmo necessário? É isto que nos diferencia no mercado e em relação à nossa concorrência? É isto que faz com que os nossos clientes fiquem mais satisfeitos? Portanto, aí há certamente um, um, é um papel decisor dos gestores. Agora, tem muito a ver com, com todos nós, com a equipa e, e com a forma como trabalhamos. Se isso é muito bom, às vezes quando nós temos que resolver problemas ad hoc, não é? como problemas de são desenrascar, e aí é muito bom o nosso espírito inventivo, às vezes, na, na, na standardização e na possibilidade de eu rentabilizar o caminho que outros já fizeram, cria mais alguma, é mais alguma, alguma entropia. Não
2: é? mas, mas parte do. Já agora fiquei curioso com, com esta sua observação. Parte do negócio da SAP não está envolvido exatamente na customização de produtos para os clientes?
1: Mas uma parte que, digamos assim, é esta diferenciadora das empresas. Portanto, sim, também é lucrativo para a SAP, e posso lhe responder muito diretamente. É lucrativo para a SAP se alguém agarrar num sistema SAP e o puser totalmente à sua medida, não é? Porque também vai usar mais ferramentas novas, mais componentes.
2: Daí a minha curiosidade em questioná-lo, porque fez a observação que, ah, que e, aparentemente e... iria contra o seu próprio interesse, não
1: é? E, e faz muito bem, mas, mas isso cria-nos outra dificuldade mais à frente, que é a de conseguir trazer inovação e novas tecnologias àquele cliente à velocidade que a economia hoje em dia nos exige. E, portanto, cria-nos um obstáculo à frente muito maior do que no curto prazo fazer esse processo.
2: Qual é o volume de negócios que a SAP espera para, para este ano?
1: A SAP Portugal, já agora dou-lhe também uma perspectiva da empresa da nossa operação cá em Portugal. Nós somos atualmente 684 pessoas e temos um centro de serviços uh, da SAP que anda à volta das 400 pessoas e depois temos mais umas... Uh, 150 à volta disso que trabalham especificamente para Portugal e as restantes trabalham em diversas funções internacionais Sim. e portanto a SAP tem uma digamos assim, a nossa receita não é apenas os software e serviços que vendemos em Portugal, mas também exportamos serviços e portanto o nosso volume de negócios anda atualmente à volta dos 150 milhões de euros.
2: E, e conta que ele se mantenha uh, estável no, no próximo ano, que cresça, quais são as perspectivas? Nós contamos que crescer, e normalmente nós crescemos a, a dois dígitos ao ano. E espero repetir essa tendência em 2024? Sim, sim. sim.
1: Um crescimento a dois dígitos. E para uh, dar uma ideia, no, o, nosso, o nosso negócio de cloud especificamente, portanto nós estamos a fazer um, uma passagem dos nossos clientes que tinham um software on-prem, é? como um, uma licença perpétua, um produto, para um serviço na cloud, porque nos permite a tal agilidade, rapidez de atualização, entregar inovação rapidamente. E, e a taxa de crescimento nessa área tem sido na ordem dos 27% ao ano. cloud especificamente.
0: Os 150 milhões que referia é para 23, é isso?
1: Sim, é o atual. É o
0: atual e é o que esperas ao final do ano, é este valor, é isso?
1: Uh, este ano esperamos crescer, crescer em relação aos 150 milhões, será, será superior.
0: Será superior a 150 milhões? Enquanto? Não tem ideia.
1: Sim, não gostava de.
0: Já significativo? Ou... Não
1: gostava de. No, no, neste, nesta ordem de grandeza dos, dos dois dígitos à volta. Claro. Os dois dígitos, tanto pode ser 10, como 90, <risos> não é? Como 99, não é? Eu sei. Exato.
2: Como é que caracterizaria maioritariamente os vossos clientes? De que
1: setores, sobretudo, são? Que descrição é que faz da vossa carteira de clientes? Pronto, como eu dizia, 70% são, são PMEs. Nós temos depois. Um, um conjunto importante de clientes no setor público, principalmente na administração central, um, e, e depois, se nós formos caracterizar em setores de atividade, a SAP serve hoje em dia 26 indústrias diferentes. E quando eu digo 26 indústrias, não é que tenhamos um sistema de back-office igual para estas 26. Quer dizer que em cada uma delas suportamos processos muito específicos, por exemplo, se pensarmos em uh, combustíveis fósseis, oil and gas, nós suportamos desde a exploração, um, até à transformação, até chegar ao, ao combustível do carro de cada um de nós. Portanto, e é um processo específico desta indústria. Nestas 26, nós temos sempre processos específicos, quer que sejam de produção, de fabrico, um, para, para servir estas indústrias. Em Portugal, eu, dizia, eu diria que a maior parte dos uh, nossos clientes, um, o, o grande volume está no, no setor da energia e recursos naturais, no setor do retalho talvez seja o segundo mais importante, e depois, talvez o terceiro seja na área de, dos produtos de consumo e, de, e na área industrial. Se calhar Eu... os três principais são estes.
2: Já, já, já sublinhou que a grande parte da, da carteira de clientes da SAP, refletindo de resto o que se passa no país, é constituída por pequenas e médias empresas. O que é que considera que faz falta, se é que alguma coisa faz falta, para que as pequenas e médias empresas deem o
1: salto e ganhem escala? Este, este tema que nós falávamos da standardização pode definitivamente ajudar. E outra coisa que, que nos parece que ajuda bastante é esta democratização que nós estamos assistir nas, nas últimas tecnologias, como seja o caso da inteligência artificial. Já vamos falar disso mais à frente, sim. A partir do momento em que nós conseguimos ter alguma standardização, servir estas empresas mais pequenas, que é a maioria do nosso sistema empresarial, através de serviços na cloud. E que é que eu falo nos serviços na cloud? Porque são uma forma de disponibilizar rapidamente a estas empresas e em escala, dão-nos uma escala que nos permitem servir estas empresas de menor dimensão, a um custo apropriado, obviamente, a essas empresas. E, portanto, com a standardização, com a cloud e depois com a democratização que estamos a assistir destas novas tecnologias, cu 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 ciclo, cujo ciclo de adoção é muito mais rápido do, do que alguma vez foi, hum, eu penso que estamos num momento em que as PMEs têm uma hipótese, como nunca antes, de se especializar e até internacionalizar e, portanto, olharem para mercados internacionais e grande parte dos clientes que temos tido de, de empresas mais pequenas tem sido por estas necessidades de internacionalização. Porque depois nós ajudamos, obviamente, com tudo o que é... Somos uma empresa global, se uma empresa quiser internacionalizar-se para determinado país, nós cobrimos tudo o que é requisitos legais, requisitos de, de fiscalidade, de recursos humanos, portanto, tudo isso está coberto e ajuda. A criar uma operação rapidamente num outro país. O
2: Estado é um, é um bom cliente. Pergunto isto porque há queixas recorrentes do setor privado de que o Estado, por exemplo, demora demasiado a pagar. É um bom cliente o Estado? O Estado
1: é... Eu diria um cliente fiel. Porque o Estado pode ter as suas características muito próprias, mas é um cliente que tipicamente é previsível no médio e longo prazo. E, portanto... Um, grande parte dos projetos que nós temos na administração pública são estruturantes, não é? E servem para processar salários de funcionários públicos, servem para fazer toda a contabilidade um, pública uh, e, e, e são sistemas que, pela sua robustez e pela pelo detalhe que vão em cada organismo público, uh, fazem com que o Estado seja um cliente de, um, da SAP de, desde sempre e eu espero que continue a ser. Mas insiste é? na pergunta: o Estado paga até piores? Por vezes os processos não ajudam, os processos da administração pública. Hum, agora, hum, o Estado paga, portanto essa, essa é a parte boa.
2: Pois, mas aí teria mesmo que pagar, não é? A questão é o tempo que demora a fazê-lo. Uh, vou insistir pela última vez. O, o Estado paga no tempo que está previsto nas faturas?
1: Eu não lhe posso dar uma resposta de sim ou não, porque depende efetivamente muito dos organismos públicos, e esta é a verdade. E, e se nós temos... Hum, Há alguns organismos que até conseguiram criar meios de, de, de trabalhar dentro de todo, toda a, a legislação expediente que têm. E, e temos, e a prova é que existem empresas do setor público que conseguiram, de alguma forma, graças às pessoas, e acho que este é um tema interessante, graças às pessoas conseguiram ter agilizar a forma de... de no fundo, de percorrer esses processos, temos outros que, que efetivamente são mais difíceis.
2: Eu presumo que uh, a SAP tenha clientes e possivelmente muitos ligados ou que beneficiam de alguma forma do PRR. Como é que uh, olha para o programa? Uh, como é que acha que ele, de facto, pode uh, ajudar o país?
1: Ele está a chegar às empresas, de facto, ou não? Muito lentamente. Muito lentamente. O, o, o PRR... Um... Eu diria que criou-nos uma grande expectativa inicial e, e não tem sido executada à velocidade que nós inicialmente pensávamos. E portanto, eu acho que é uma oportunidade única que temos, mas efetivamente não tem sido, como nós achávamos no início, um programa porque lá está. É financiamento, mas provavelmente não, não trouxe grandes diferenças em termos da realização dos tais processos que falávamos há pouco.
2: Isso é uma caixa que é um comentário que lhe chega dos, dos seus clientes,
1: recorrente, menos recorrente. Não, não, não chega em forma de comentário, mas tínhamos alguns projetos que estavam dependentes disso e que ainda não se materializaram.
0: Vocês estão envolvidos no PRR através de, 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 de algumas empresas ou diretamente? Ou... Não,
1: tipicamente, os, os nossos clientes têm projetos de, de transformação que se candidatam a fundos do PRR um, e que depois têm tecnologia por trás, não é? E é, é a partir daí que nós depois estamos um, sentimos não é? a execução ou não desses projetos.
0: Portanto, diretamente não estão envolvidos em nenhum processo, em nenhuma agenda? Não, é diretamente a, SAP,
1: não? a própria SAP não. não. Nós não, não temos nenhuma candidatura local.
2: E em relação à, à importância das exportações no tecido uh, económico nacional e nos clientes da, da SAP, já há pouco falou, abordou uh, uh, esse tema, mas, mas de passagem eu gostava de, de insistir. Nota essa vontade na, na vossa carteira de clientes de olhar para o mercado externo como uma... O um fator
1: de crescimento da empresa? Sim, sim sem dúvida. E, e não só nas grandes empresas, mas muitas empresas também de, um, em PMEs, em empresas de, de produtos de consumo, uh, eu diria até até empresas bastante recentes uh, e que olham imediatamente desde a sua gênese para o mercado internacional como uma um, enfim como uma
2: um veículo de crescimento. E, e a SAP tem produtos ou serviços vocacionados especificamente para as exportações ou está incluído nos, nos produtos Sim. gerais que vendem?
1: Sim, tem, tem. Para não lhe falar novamente como, como há pouco de, de todas as localizações, entre aspas, um, que ajudam a essa internalização, depois nós temos produtos muito específicos um, que permitem operar numa economia global. E talvez um dos melhores exemplos sejam os produtos de de suporte à cadeia logística, aquilo que nós chamamos a cadeia de valor. Portanto, aí temos temos soluções muito interessantes que permitem às empresas posicionar-se quer como fornecedores, quer como clientes, em mercados globais e digitais que que lhes dão obviamente uma escala muito maior, não é?
0: Aqui relativamente a Portugal, as vossas exportações são para onde? O uh, que é que exportam aqui de Portugal e para do, do, a Nossas exportações caso são
1: principalmente do, do centro de serviços que, que lhe falava, portanto são, nós exportamos serviços e, e, para onde? e a maioria é para países da, da Europa, uhum. para países europeus. Um, e que
0: tipo de serviço que é procurado mais?
1: Normalmente são projetos de implementação SAP um, e um, posso lhe dar alguns exemplos, nós o projeto, por exemplo, de vendas online da Nespresso, que nós podemos usar na app ou no próprio site, foi desenvolvido a partir de serviços aqui de Portugal. E, portanto, há muitos projetos assim que são desenvolvidos cá para clientes estrangeiros.
0: E isso acontece cada vez com mais frequência? Essa procura está a aumentar? Em que percentagem é que está a aumentar essa procura para esses serviços?
1: Sim, está a aumentar porque realmente nós temos um, um, um capital humano muito forte. Temos, temos pessoas com muita qualidade uh, em termos técnicos, mas também um bom nível de inglês e que ajuda muito um, a, que, a que as pessoas, os recursos portugueses, sejam valorizados nesses, nesses projetos.
0: Acabam por ser competitivos também com as outras empresas do, do grupo ou não, aqui em Portugal?
1: Sim, sim. Nós, em que medida? Nós temos, este, este centro de serviço é muitas vezes utilizado pelos países do norte da Europa, da SAP, e até por alguns países, pela ligação que temos, alguns países africanos, porque efetivamente somos competitivos face à relação preço-qualidade que oferecemos.
0: Por exemplo, este ano, qual é que será o nível das exportações? Qual é a percentagem
1: Tipicamente, anda à volta de um terço do volume de negócios que eu lhes certo. falei. E
0: a perspectiva também é crescer no próximo ano, é isso?
1: Sim, e aí também a perspectiva é crescermos, um, mas o que nós temos tentado... Ou seja, o
0: arrefecimento também ao nível da Europa não vai criar problemas a esse nível. O arrefecimento económico, nomeadamente economias como a Alemanha, a Espanha, etc.
1: Até o momento não. não -se e o não. que nós temos tentado fazer também muitas vezes é capitalizar uh, esse know-how das várias indústrias que o nosso centro de serviços tem para projetos nacionais. E temos o feito cada vez, eu diria, nos últimos dois anos com mais frequência.
0: Uhum. Uh, ainda relativamente ao PRR, só para concretizar, porque... Uh, Pronto, vocês não estão envolvidos diretamente, mas há empresas com que trabalham que estão envolvidas. Tem ideia do, do, do volume que está aqui em causa, do, do, do investimento uh, que está parado à espera de, de solução, no que diz respeito a, a, às empresas que vocês têm?
1: Não consigo quantificar qual seria o volume.
0: Mas, enfim, digamos que do universo de empresas que, que vocês estão a trabalhar, que estão ligadas a estas verbas do PRR, uh, enfim, uh, a maior parte está à espera? Alguma... Não,
1: eu diria, eu diria que talvez uns 25% do, se calhar da nossa base instalada na, nas PMEs uh, estaria com, com projetos desse, desse tipo. Agora, uh, depois isto não significa que todos os projetos de transformação dessas empresas dependam do, do PRR, não é? Mas...
0: Exato. Vamos agora falar um bocadinho sobre os, os vossos planos, ou aprofundar um bocadinho melhor os vossos planos. E há uma curiosidade com que fiquei há pouco, quando estava ouvi ouvir a falar sobre o envolvimento que tem uh, enfim, nos, nos, na área das, das novas energias. E nessa... Como é que, do seu ponto de vista, uh, a evolução de Portugal, ou seja, aquilo que Portugal fizer em termos de desenvolvimento também nessas áreas, beneficia ou não a vossa empresa, ou seja, é vantajoso estar em Portugal enquanto Portugal seguir esse caminho, se Portugal deixar de seguir esse caminho, se do ponto de vista político, se essa não for uma opção estratégia, deixará de ser vantajoso, portanto, em que medida é que as coisas se conjugam?
1: Sim, eu, eu penso que é vantajoso hum. para o nosso país como um todo seguir esse caminho da transição energética e das novas energias. E... Ou
0: seja, não, não tem volta, acho que isso é um...
1: E eu acho que é um tema até, acho que é um fator diferenciador da Europa, atualmente na economia Mas fazemos mundial.
0: diferença, sente -se. isso
1: eu, eu sinto que sim, que, que esses projetos de transformação em Portugal ajudam-nos a ter não só uma imagem melhor dentro da Europa, mas também a transformar a nossa economia. E a SAP, a nível global, tem um grande compromisso com a sustentabilidade, e sustentabilidade não estou a falar só das emissões de CO2, estou a falar de tudo o que é a pegada de uma empresa, no seu processo de produção, de consumos de recursos, de água, do que seja consumos energéticos. E, portanto, a SAP, nós sempre fizemos processos da área financeira e contabilística. E, e de antes tínhamos o top line e o bottom line. E agora temos um green line no sistema e podemos tomar decisões nos nossos processos, como falávamos há pouco da logística, e podemos tomar decisões e saber no sistema imediatamente qual é o impacto ambiental que essas decisões vão ter. E, portanto, tudo isto são, são modernizações que, para responder à sua pergunta, nós vamos tirar a partir delas de uma forma muito mais exponencial se fizermos esta transição. E arrasta todo um ecossistema de empresas. Ou seja,
0: se Portugal continuar esse caminho também as empresas acabarão por beneficiar disso, disso nomeadamente a SAP. Vocês eh, tinham nos planos a intenção de abrir um terceiro centro de serviços no país. Isso avança? Sim, isso,
1: isso porquê? Porque nós temos atualmente duas equipas de desenvolvimento da nossa plataforma tecnológica em Portugal, que desenvolvem essa plataforma para ser vendida aos clientes em todo o mundo. E o nosso objetivo é trazer uma outra equipa de desenvolvimento de produto para Portugal e é esse tal centro Isso de, de quando, desenvolvimento. É? Nós queremos que isto acontecesse nos próximos dois anos.
0: Estamos a falar de quantas pessoas?
1: Bom, numa fase <risos> inicial à volta de umas 50 pessoas e depois a ideia é que, é que cresça. não é?
0: E depois a intenção é exportar também? É, ou, ou a intenção é mercado nacional?
1: Aí... o, o se no centro de serviços nós exportamos serviços, não é? Neste caso o que nós exportamos é a mesmo propriedade intelectual. Certo. Ou seja, é desenvolvido um produto que depois entra na, digamos assim, na oferta global da SAP e que depois é comercializado em todo o mundo.
0: Já nos disse há pouco que há mais procura pela migração dos serviços de SAP para, para a nuvem, não é? 27%, que é que foi...
1: Tem sido Sim. a taxa de crescimento ao ano.
0: Nota que há uma mudança de, de mentalidade, digamos assim, ou ainda há alguma desconfiança neste, neste processo? Não, eu acho que, eu acho que neste
1: momento nós ultrapassámos completamente essa desconfiança. E isso tem vindo, bom, obviamente, de, de, de tudo o que tem acontecido em termos de, de cibersegurança, não é? Certo. Nós Acho que neste momento existem dois tipos de empresas, as que já foram atacadas ou as que já foram atacadas e não disseram nada ou ainda nem sequer sabem. Não é? e, e o que acontece é que é individualmente como uma empresa ou um organismo cada vez mais difícil fazer face a estas hordas de ataques que são profissionalizadas e, e são muitas vezes financiadas. E quando se move para a nuvem, para a cloud, nós vamos para um data center onde há escala, onde estão muitas empresas, onde as últimas tecnologias são aplicadas e onde com essa escala é possível fazer face a essas hordas de ataques e portanto por outro lado
2: é um alvo mais apetecível, porque estão ali muitos dados de muitas empresas
1: é é e no entanto nós não temos visto casos de ataques a estas a estes grandes data centers que tenham sido bem sucedidos e que
0: evoluções é que vocês estão a levar também em feito neste neste domínio sim o
1: que nós temos tentado fazer nesta passagem para para a cloud tem sido por um lado oferecer essa digamos assim essa segurança adicional não é, ou de, em escala e por outro lado olhar para isto não só como uma outra infraestrutura mas como uma forma da tecnologia chegar mais rapidamente às empresas de eu não ter o ónus de ter os sistemas em minha casa de ter que os manter, de ter que os atualizar mas de ter um serviço que eu corro os meus processos e que rapidamente como vai acontecer agora em 2024 com a inteligência artificial generativa eu tenho esses serviços Dentro de casa, imediatamente, porque são disponibilizados no meu sistema na cloud. Uhum. Portanto, eu diria que este, esta rapidez é a grande vantagem e eu acho que é a mais-valia que os e clientes veem. E
0: mesmo, mesmo estando a trabalhar com PMEs, sobretudo, uh, nota que há uma vontade muito grande de fazer essa transição e uma necessidade de fazer essa transição.
1: Há, ah, e há porque, seja uma PME, seja uma grande empresa, as pessoas perceberam, e eu diria que isto foi também bastante depois da pandemia, as pessoas perceberam que é possível fazer muito mais remotamente, e as empresas perceberam que a democratização destas tecnologias como a inteligência artificial, se não se não for utilizada por elas pelos seus concorrentes vai ser de certeza. E portanto, há aqui uma necessidade de perceber o que é que podemos fazer em benefício do negócio com estas tecnologias.
0: Vocês lançaram recentemente uma coisa que era o Grow WhatsApp, a adesão tem correspondido? Sim. Esse,
1: esse é um, é uma oferta chave na mão, exatamente para as PMEs, em que nós dizemos, está aqui este, esta oferta standard e se quiser vir para a cloud Sendo uma empresa que nunca trabalhou com a SAP, está aqui este pacote e pode começar a operar dentro de meses e, e, e ter o seu sistema na cloud. E, e, tem, tido, e tem tido bastante adesão, sim.
0: É. A inteligência artificial ou, ao serviço uh, da SAP, como é que acontece? Acontece neste processo, precisamente? Ou... Porque assim, é um mundo, não é? Há tanta coisa que pode acontecer. Não é? É. Como é que vocês estão também a lidar com isto?
1: Essa é, uma, essa é uma excelente pergunta, porque, como diz, é um mundo. E neste momento nós temos inúmeras soluções de Inteligência Artificial, eu diria genérica, não é? Ou seja, de, de aplicação genérica. Uh, e o que nós procuramos fazer na SAP é, pro, é fornecer uma Inteligência Artificial de negócio. Isto quer dizer o quê? Que é uma Inteligência Artificial que é relevante, porque é feita com os dados que estão no sistema daquela empresa, que é robusta, porque, por exemplo, eu posso interagir com o sistema e o sistema pode me gerar uma proposta, por exemplo, de recrutamento de uma nova pessoa mas vai fazê-lo com base nos dados que estão nesse sistema, com base nas autorizações que a pessoa pediu, a pessoa que pediu essa essa nova função tem autorizações e não vai ter acesso a toda a informação de um, de um repositório generalista, vai ter acesso só à informação que estava prevista para aquela pessoa e depois um terceiro tema diferenciador e que eu acho muito importante que é ser a responsável a responsável em termos de ética, ou seja nós estamos no caminho da frente com a União Europeia, com a lei que foi feita para a inteligência artificial e a sua aplicabilidade nos vários setores de atividade, e a SAP tem desde 2008 um comitê de ética que procura exatamente assegurar que tudo o que nós desenvolvemos é feito de acordo com os princípios de igualdade, de inclusão e que respeita estas legislações na linha da frente da União Europeia.
0: Mas vocês aqui neste domínio têm que ir com pequenos passos ou sentem que há uma pressão grande para avançar e para pôr realmente a inteligência artificial ao serviço daquilo que é o vosso trabalho?
1: Há. Há uma pressão grande e essa pressão tem vindo até de dentro de todos os colaboradores da empresa. Porque como todos sabemos, hoje em dia qualquer um de nós chega à internet e a democratização é tal que nós podemos pedir a um qualquer sistema de inteligência artificial para nos gerar código ou um programa de informática. E, portanto, se as empresas não tomarem esta decisão, mesmo sabendo que os seus concorrentes podem utilizar essas tecnologias, são os próprios colaboradores que trazem essas ferramentas para dentro da empresa. Portanto, mais vale discutir o tema abertamente e ver a melhor forma de, de aplicar e de a utilizar né? com responsabilidade no contexto dos sistemas de informação que já estão na empresa.
2: Como é que olha para os avisos que de vez em quando surgem sobre os perigos de, do uso da inteligência artificial? Hum, com, com muita seriedade. Pergunto-lhe como lida
1: diretamente com o tema, não é? Sim, com muita seriedade, porque hum, é esta, esta transformação vai ser completamente disruptiva para todas as funções e para todos os setores de atividade. E está a ser, eu diria mesmo, está a ser. Um, e se nós não tivermos algum algum balizamento e, e, e alguma preocupação, quer nas áreas de utilização, quer na forma como é utilizado, e, e, e de haver mesmo algum escrutínio dos resultados, ou seja, estes resultados foram obtidos com base em informação, e, e, e estão a ser feitos com base em que mesmo quando temos pessoas a desenvolver os sistemas de inteligência artificial temos garantir alguma diversidade e, e, e multiplicidade de perspectivas. Portanto, eu acho que tem que se olhar de forma muito séria como está a ser aplicada a inteligência artificial e é por isso que eu julgo que a União Europeia fez muito bem em fazer esta ser pioneira em termos globais nesta nesta lei da da aplicabilidade da inteligência artificial.
2: Para uh, terminarmos este tema da, da IA, uh, já abordou também, mas eu gostava que desenvolvesse um pouco. Uh, como é que é o interesse dos clientes da SAP por este tema, da inclusão da, da IA nos seus processos?
1: O, o interesse tem sido, tem sido generalizado em todos os, os, os nossos clientes. E há pouco tempo
2: eu... Com destina... interessa sobretudo com que, com que objetivo? Otimização de
1: processos internos? Uh... Eu dou-lhe um exemplo concreto. Há pouco tempo estava a falar com um diretor de sistemas de informação de um dos nossos clientes e ele disse-me eu, eu, eu não quero ter os meus engenheiros de produção a agarrar no, no plano de produção da nossa, da nossa linha de montagem e a pôr esse plano de produção num motor de inteligência artificial genérico na internet. Porque aquele motor vai alimentar não só vai-me dar bons resultados, mas vai alimentar a minha concorrência e aquilo é a informação crítica do meu negócio. Ou seja, seja por isto, seja pela necessidade de acompanhar a diferenciação dos outros players no mercado, não é? das outras empresas concorrentes, e lá está, por toda a gente estar a utilizar estas ferramentas de forma cada vez mais criativa, um, o interesse dos nossos clientes tem sido generalizado. Por isso, nós na segunda metade uh, do ano que vem, já lançámos este ano inteligência artificial por cada um dos módulos que nós temos, Portanto, a área de recursos humanos, a área financeira e na segunda metade do ano que vem vamos ter esta inteligência artificial genericamente a todos os processos de negócio da empresa. E inteligência artificial generativa, ou seja, não é só automação, mas também nos gera novos processos. Que isto é que... É interessante. A
2: energia é um dos três pilares daquilo que se chama genericamente as políticas ou estratégias ESG, sendo que os outros dois são social e governança, que já está em execução. Há cada vez mais empresas que estão a ir por aí que precisam também de sistemas para avaliar resultados. Esta é também uma
1: oportunidade de negócio para a SAP? ESG, sem dúvida. Sem dúvida. Hum, e, e, portanto, quer na parte de, de governança e de governação, nós sempre tivemos uh, soluções nessa área quer em termos financeiros, quer na área de recursos humanos e gestão de pessoas, e na parte de, de, de social, no fundo, quer a própria SAP, quer nos sistemas que nós fornecemos aos nossos clientes, nós já incorporamos processos nessa área. dou lhe um exemplo, quando estamos a fazer, por exemplo, uma revisão salarial numa empresa, o nosso sistema já lhe permite ver se você está a gerar disparidades entre pessoas de sexo, de sexo diferente, ou entre faixas etárias, ou uh, entre uh, enfim quaisquer departamentos. E, portanto, o próprio sistema já lhe sugere uh, esse tipo de, uh, de, de decisões não é? equilibradas.
2: A SAP uh, tem cá os dois polos, quer trazer um, um terceiro.
1: Portugal é um bom sítio para investimentos como este da SAP? Portugal é um bom sítio. É um bom sítio pela, como falámos, qualidade do talento, pela segurança que o nosso país oferece. Mas tem um caminho a fazer? Pode melhorar ainda? Eu penso que sim. Há sempre melhorias e há melhorias que nós podemos ainda fazer um, em termos de, diria, alguma estabilidade, uh, às vezes até de, de legislação, para conseguir atrair estes, estes investimentos.
2: Eu diria que esse é o principal problema que talvez impeça a atração de mais e maiores investimentos ou Consegue identificar outros? Quais são os principais problemas que vê nesse domínio?
1: Eu penso que os, os principais problemas muitas vezes são outros países que, têm, que oferecem propostas semelhantes. Portanto, aí o que eu acho é que nós temos que arranjar formas de nos diferenciarmos. Não é? e, temos, e essas formas têm sido muito pelo, pela qualidade do talento, mas eu acho que podemos fazer mais na integração entre academia e, e, e empresas para conseguir ter pessoas mais específicas uh, quando, para, para as áreas que precisamos. Quando
2: referiu estabilidade, a estabilidade legislativa, estava a referir-se especificamente à estabilidade fiscal ou uh, do principalmente, licenciamento? Principalmente do... fiscal. Sim. Por causa das alterações fiscais que sucessivamente vamos vendo? Sim.
1: Uh, Eu acho fazer. que é um tema que é sempre ponderado quando se quando se quando as empresas decidem estes investimentos. Sim. Uhum.
0: Falemos então agora de, de talento, uh, e não da falta dele, mas da necessidade de retenção desse talento. Uh, o que é que está a acontecer, uh, nomeadamente na vossa área, a este nível?
1: Nós uh, temos a felicidade de, apesar de ser uma empresa de tecnologias de informação, trabalharmos nestas 26, nestes 26 setores de atividade. Um, e uma, o que isso nos permite é muitas vezes termos não só engenheiros informáticos, digamos assim, mas também pessoas que são especialistas em determinado setor de atividade. Ter, por exemplo, uma pessoa que é uh, financeira, ou ter uma pessoa que percebe de uh, indústria de automóvel.
0: Mas tem em Portugal quem precisam?
1: Temos tem. em Portugal e contratamos em Portugal muitas pessoas que não são especificamente tecnologias de informação. E, e falo nisto porquê? Porque é, tem sido, pelo menos para a SAP, um grande fator de retenção de talento, oferecer esta diversidade em que as pessoas podem mudar de função e, e não estar sempre a trabalhar numa área semelhante. portanto Podem mudar de indústria estando na mesma empresa. Mas
0: às vezes sente necessidade de ir contratar ao exterior ou ver pessoas que gostava que ficassem cá e irem embora? Enfim.
1: Sim. Nós preferíamos que muita gente ficasse em Portugal e tentamos oferecer isto com este centro de serviços em que as pessoas podem ficar no país e trabalhar para outras localizações. Agora, respondendo à outra parte da pergunta, nós eu penso que podíamos fazer também muita coisa para uh, atrair mais gente para o nosso país. E nós temos conseguido fazer isso na SAP. Nós temos nestas 684 pessoas 18 nacionalidades diferentes. E um, eu penso que também uma coisa que podemos utilizar é atrair outras pessoas para viver cá. Portanto, não...
0: Continua a haver mercado para esta questão das novas tecnologias e para aqueles que, que terminam a sua formação? Continua a haver mercado em Portugal? Há mercado em Portugal?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Nós, temos, nós estamos, como lhe dizia, num mercado de pleno emprego. Okay. Uh, e, e neste caso não é só a SAP, são as outras empresas nossas concorrentes, os nossos clientes. Toda a gente procura uh, perfis nestas áreas de tecnologia uh, e, portanto, continua a haver muita, muita oferta. E como, uh, como é que se consegue competir naquilo
2: que são chamados os nómadas digitais, que estão em Portugal, mas trabalham para empresas eventualmente concorrentes da SAP, mas noutros países que têm uma capacidade uh, e uma disponibilidade financeira maior?
1: Bom, não diria que se... Que se consiga competir, não é? Essa é uma realidade que hoje em dia nós encontramos e que nós na SAP tentamos fazer uma proposta de carreira que motive essas pessoas a alguma estabilidade. E temos conseguido algumas dessas pessoas recrutá-las para a SAP.
0: Não é só Agora, aspecto salarial? Não, é muitas, é muitas não?
1: vezes a liberdade de trabalho híbrido, de não haver uma obrigatoriedade de, de se deslocar a um determinado local, e depois, eu julgo, principalmente nas gerações mais jovens, há muita necessidade de refrescamento e desafios constantes, que é o que permite tal tema das indústrias, de trabalhar em diferentes projetos para vários clientes internacionais. Eu, aqui tem sido um fator, pelo menos, da atratividade que temos conseguido.
0: Eu, eu também li recentemente que vocês estavam envolvidos no programa Promove que, que junta o Estado e, e as empresas para dar novas qualificações, porque essa a certa altura, acabará por ser também um problema, para além daquelas pessoas que vão embora, é aqueles que, cujas funções deixaram de ser necessárias e precisam de ser requalificados. Em que medida é que esse pode ser realmente um problema? Até com a entrada da inteligência artificial e de tudo mais, não é?
1: Sim, é verdade. Nós somos membros fundadores do, do Promove em Portugal, juntamente com a Nestlé e com a Sonai, e, e, e também com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Alargámos agora a mais empresas recentemente. E para nós é, um, é também uma grande fonte de talento este reskilling, é? de conseguir que pessoas tinham determinadas competências e, e que provavelmente já não são, já não oferecem carreiras atrativas, oferecer-lhes uma nova opção em termos de competências e requalificá-las para, para esta indústria de tecnologias.
0: Ou seja, já que se devia apostar mais nisso que, que tem que ser um caminho assim? Eu, eu
1: julgo que sim, eu julgo que sim, e, e, e neste momento está a fazer-se uma coisa boa neste programa, que é garantir que se estão a requalificar pessoas com o perfil que as empresas precisam. E, portanto, nós temos, oferecemos essas, essas vagas e temos motivado as empresas um, do grupo de utilizadores de SAP em Portugal, inclusivemente, para oferecer essas vagas de forma a formar as pessoas com as competências que são necessárias.
0: Se tivesse o poder de, de, enfim, de tomar decisões ao nível desta retenção do talento, o que é que faria para, para que isso uh, efetivamente acontecesse, para as pessoas não irem embora?
1: Eu, eu penso que a principal preocupação está nas pessoas que saem da universidade, não é? E aí tem muito a ver com, com os salários uh, que conseguimos oferecer, inicialmente a essas pessoas, e se eu pudesse fazer uma coisa em termos de desejo, seria aumentar esses salários iniciais quando as pessoas saem da universidade, para estarem um bocadinho mais próximos daqueles que essas pessoas procuram no estrangeiro.
0: Estamos praticamente a chegar ao final, mas ainda há uma questão para lhe colocar.
1: Perguntava-lhe,
2: disse que gostaria de ter a capacidade de aumentar salários, mas isso não compete às
1: empresas? Sim, sim, compete compete às empresas e compete às empresas fazê-lo de forma de forma obviamente não coordenada mas de forma sustentável não é e eu penso que nós temos feito uma parte mas precisamos de fazer mais e precisamos de ter mais gente a fazê-lo
0: chegamos agora sim ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida a primeira é sap inovação software
1: criatividade malware ameaça ibm parceiro Impostos. Fiscalidade.
0: Investimento. Crescimento. Alenteiros. Paixão. <risos> todo o terreno. Hobby. Filhas. Amor. Ambição.
1: Crescimento em conjunto. Natal. Família. Portugal. Casa.
0: Nuno Saramago. Muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Diretor-Geral da SAP Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana. Sempre neste dia este ao ar e claro, contamos consigo.